0: Ciao a tutti, sono Efran di Bodyman Calisthenics. Mi occupo di allenamento a carico naturale e in questo spazio intervisto professionisti che come me hanno fatto del movimento la loro ragione di vita. Ciao a tutti amici di BodyVine Podcast e benvenuti in questo nuovo episodio. La location di oggi della registrazione è un tantino insolita ma estremamente affascinante, peccato che voi non possiate vederla. Oggi sono qui con una persona che da poco ha a che fare con me e con il mio studio ed è una cosa che, che è alquanto insolita per il nostro podcast, ma insieme scopriremo di chi stiamo parlando fra un attimo. Vi dico solo che ci stiamo lanciando in un territorio, per me, inesplorato e che però rende il tutto ancora più curioso ed interessante e spero che questo lo sia anche per voi. Oggi sono qui eh, nella ridente Valpolicella con Lamberto Cesari. Ciao Lamberto!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, eh, Lamberto ha una grandissima passione per il mondo delle imbarcazioni, diciamo. Però adesso mi sto esprimendo già in una maniera scorretta, quindi mi fermo qua. Ma non solo, cioè la sua esperienza e la sua passione per il movimento si declina in diverse situazioni e una delle quali, particolarmente eh, interessante, è avvenuta quest'estate e ha a che fare proprio con il nostro territorio. Ma non voglio spoilerare troppo, e voglio lasciare la parola a Lamberto, così facciamo in modo che tu possa raccontare a chi ci ascolta chi sei e come sei arrivato ad essere quello che sei
1: oggi. Ciao Efren e grazie mille per l'introduzione. La domanda è veramente larghissima, allora io sono un ragazzo di 33 anni, sono nato e cresciuto a Verona, nato a Verona e cresciuto in Valpolicella e ho una fortissima passione per la vela, che è forse il leitmotiv che mi ha accompagnato nel corso degli anni, praticandola in in diversi modi. In questo momento lavoro nell'azienda di famiglia che produce vini in Valpolicella, e, diciamo, professionalmente mi sto occupando dello sviluppo di un agriturismo oltre che appunto di seguire eh, la, l'attività familiare e nel passato però ho fatto un po' di altre cose nel senso che la passione per la vela oltre avermi portato a livello agonistico a girare un po' il mondo e mi ha dato veramente tantissime possibilità e, e veramente fatto scoprire il mondo, mi ha dato anche delle possibilità lavorative perché prima di rientrare eh, qui dove sono ora, ho lavorato all'estero, in Germania, in, nel mondo assicurativo prima nautico poi digitale, che è un'altra mia grande passione, e, appunto, ho lavorato in una startup, per poi appunto, seguire un percorso che mi ha riportato qua felicemente, diciamo anche in una situazione privilegiata.
0: Ma, ehm... Quanto eh, del mondo, non so, delle imbarcazioni, delle, della passione per la, per la barca, ti porti poi nel mondo lavorativo tutti i giorni? Cioè il fatto, non so, della preparazione da una parte dall'altra, trovi delle similitudini a livello lavorativo?
1: Ma sicuramente, ehm, diciamo, più che il mondo della vela, sicuramente l'aver avuto un passato da atleta e quindi aver dovuto affrontare una programmazione un percorso agonistico di medio-alto livello, se vogliamo, è una cosa che aiuta nel percorso lavorativo, sicuramente mi ha sempre aiutato a livello di determinazione, di, di insomma, programmazione nel perseguimento degli obiettivi. In maniera più particolare, la vela eh, mi ha dato l'opportunità lavorativa di affrontare un po' il tema turistico, quindi declinandolo nel turismo nautico ho fatto una bellissima esperienza in una, in una realtà veramente molto interessante a Venezia e diciamo che da quel lato lì sto riutilizzando alcuni strumenti o li sto ritrovando nell'esperienza appunto turistica che sto iniziando che stiamo iniziando adesso insieme alla mia famiglia Quindi... questi forse sono due lati che mi porto
0: il tuo percorso sportivo dicevi dove ti ha portato cioè che tipo di percorso sportivo hai intrapreso durante la tua giovinezza, sei giovane ancora adesso però quando eri più giovane dove ti ha portato e che tipo di esperienza hai fatto?
1: ma allora io ho fatto un'esperienza in realtà a cui sono molto grato e che ricordo con tantissimo piacere allora ho cominciato come tanti bambini con l'Optimist che è questa barchetta da uno che si inizia si può iniziare a 6 anni le ragazze si iniziano in a 8 anni fino ai 13-14 e l'ho iniziata sul lago di Garda con il centro nautico Bardolino di cui sono ancora socio e tesserato e diciamo questo è stato un inizio molto comune quindi qualunque bambino che si approccia alla vela diciamo l'80% di essi iniziano in questa maniera eh, dopodiché ho avuto una svolta un po' particolare, veramente un po' alternativa, che è stato quello, grazie a degli amici di famiglia, di eh, ritrovarmi sui catamarani che allora erano una modalità di, di navigazione, di competizione abbastanza alternativa e anche un, po', anche un po' anticonvenzionale, hippie se vuoi, quindi diciamo quasi osteggiata o vista di cattivo, di cattivo grado dagli ambienti federali. Questa in realtà è stata un'opportunità bellissima perché mi ha... Eh, a me e al ragazzo con cui ho navigato da allora, quindi ho 15 anni, ho cominciato a, lavorare, a navigare con Vittorio Bissaro, che appunto è stato il mio compagno di avventure per 10 anni, abbiamo avuto una, un'adolescenza, diciamo una prima età adulta molto spensierata e indipendente, dove siamo veramente... abbiamo avuto la possibilità di crescere senza... Um, diciamo essendo noi guida di noi stessi Eh, e questo ci ha aiutato tantissimo.
0: Allora per chi eh, come me ne sa davvero poco al limite quasi nulla qual è la differenza principale nella navigazione tra una barca a vela tra virgolette tradizionale e un catamarano?
1: Uh, questa è una bellissima domanda, si parla appunto di monoscafi e di multiscafi. I multiscafi hanno la particolarità che vanno molto veloci, quindi raggiungono velocità che sono facilmente il doppio di quelle dei, delle imbarcazioni tradizionali dei monoscafi, quindi è una vela molto veloce, molto adrenalinica e veramente molto divertente. Eh, ritornando alla domanda di prima, questa esperienza ci ha portato veramente in capo al mondo, cioè dalla, diciamo, i posti più lontani sono stati la Corea e le Fiji ma abbiamo girato tutta Europa e tra l'altro partendo da veramente appena presa la patente con un carrello con due catamarani andavamo fino in Bretagna eh, attraversando l'Europa, era una cosa che abbiamo fatto tante volte e sono veramente state esperienze bellissime
0: poi eh, una cosa interessante è che, eh, sfruttando lo stereotipo l'Italia è il paese dei santi e dei navigatori però in realtà eh, il nostro più che altro è un paese di... E, um, esperti, tra virgolette, che diventano tali eh, solamente quando otteniamo grandissimi risultati: tipo, non so, nello sci, nei tempi di Alberto Tomba, o proprio nella, um, nella vela, quando, non so, quando Luna Rossa arriva a giocarsi la Coppa America. Quindi diventiamo esperti e appassionati solamente ogni tot anni, o magari quando vinciamo, come è successo recentemente, una medaglia alle Olimpiadi. Secondo te a cosa è dovuto questo?
1: Guarda, Tra l'altro mi prendi con un esempio che mi sta particolarmente a cuore perché eh, fino ai 15 anni ho fatto anche, facevo anche gare di sci d'inverno e faccio proprio parte di quella generazione che si è appassionata a tomba e la Compagnoni, quindi eh, diciamo che non posso non vedere male questi fenomeni perché poi spesso portano davvero a un aumento degli iscritti nelle federazioni, cioè la mia generazione è stata una generazione del boom dei, 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 dei piccoli sciatori e io spero che sarà così anche nella vela, quindi... Spero davvero che questo succeda. Io penso che sia dovuto al fatto che siamo una, una nazione di persone veramente molto appassionate allo sport. Non so se c'entri e qui non voglio fare però della sociologia da quattro soldi, il fatto che in Italia ci sia una. si faccia fatica a creare una storia comune condivisa, eh, le stesse vicende che avrebbe, sarebbero dovute essere fondamentalmente della nazione, dell'unità d'Italia, poi alla. Resistenza sono sempre permeati da grandi polemiche, eh, però appunto lasciamo questo argomento a chi se ne intende più di noi. Penso che sia un, semplicemente un po' di persone molto appassionate allo sport che eh, ha voglia di cogliere queste occasioni come momenti di unità.
0: Certo, ritieni anche forse erroneamente, forse questo è eh, un microfono giusto anche per uh, affermare uh, che erroneamente viene considerata la vela, viene considerato uno sport per pochi.
1: Guarda, questo è un, è un tema su cui nei nel, nel, diciamo, nel, nel dibattiti settoriali si, si ragiona molto, perché poi guardando... perché in effetti è così in Italia, purtroppo viene vista così, ed è una, diciamo una, una considerazione col quale personalmente mi, mi batto sempre molto contro, perché, un po' perché ho visto dei modelli diversi, che sono quello francese, sempre citato ad esempio, dove la vela è veramente uno sport molto più popolare, molto più diffuso e vissuto dalle persone in maniera molto semplice. Io credo che in Italia eh, questo, questo pregiudizio sia dovuto a anni di, di marketing delle, delle firme del lusso che si sono continuamente associati, e dei giornalisti che hanno continuamente associato la vela a, a questi brand. Anche se sono fermamente convinto, e lo vedo tutti i giorni, che la vela sia uno sport che possa essere praticata senza grandi investimenti.
0: Qual è lo scoglio principale quindi secondo te da eh, sconfiggere per far sì che che la vela diventi veramente uno sport eh, popolare? È una questione più di marketing e di comunicazione oppure si può effettivamente fare qualcosa di concreto perché la disciplina diventi all'appannaggio di tutti quelli che hanno voglia di praticarla?
1: Guarda, è una situazione molto complessa e appunto ne, 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 ne dibattiamo nel mondo della vela da tantissimo tempo. Perché la, la vela ha un po' dei problemi. Ha la, forse la, la, lo scoglio più grande che è molto difficile da capire, quindi è uno sport molto poco televisivo. È uno sport veramente complesso che è difficile da capire e da spiegare. Tu non. Gli, 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 gli addetti ai lavori sanno quanto investimento c'è dietro alle grafiche che sono state fatte per trasmettere la Coppa America, ci sono anni di studio per poterla trasmettere in un modo che possa essere comprensibile e la Coppa America che abbiamo visto tra l'altro era talmente complessa che quasi nessun commentatore era veramente in grado di commentarla di capirla. E quindi lo scoglio più grande della vela è che la passione nasce dal provarla. Quindi l'accessibilità alle scuole vela, spesso i corsi vela per adulti sono un po' difficili da raggiungere, quindi è più facile da bambini. Credo che lo scoglio più grande della vela sia quello, che per amarla bisogna provarla e per provarla ovviamente bisogna avere qualcuno che ti ci porta o averla vicinanza con una scuola a vela. Insomma, le coste italiane sono lunghissime, però riuscire ad arrivare a una scuola a vela, avere la tempo, la voglia di fare un corso non è... Sempre facile, magari la gente non ha neanche lo stimolo inizialmente.
0: Certo, noi da questo punto di vista viviamo in un luogo estremamente fortunato, ma ci torneremo dopo. Parallelamente a prima lo sci, poi la vela, la vela è una costante che rimane. Parallelamente, però, tu hai sviluppato una passione per lo sport a 360 gradi, perché eh, comunque e in questo podcast i triatleti tornano spesso e volentieri, fatalità, non lo so perché, ma è così, evidentemente ci si attrae, e comunque hai sviluppato una passione per il triathlon, corretto?
1: Assolutamente, guarda, è stata veramente una casualità, allora io facevo nuoto da quando ero piccola, avevo fatto insomma, abbastanza nuoto, fino insomma, ben oltre i corsi base, eh, la corsa è uno sport che mi ha sempre accompagnato nel nel corso soprattutto delle mie residenze a Lesson, è lo sport più semplice da frequentare, nella certo. preparazione atletica ho sempre corso. Eh, la bici non ho legato più alla mia adolescenza, perché io non avendo avuto il motorino quando ero piccolo ho girato per la Valpolicella Policella, per la provincia di Verona, come un matto, era il modo però, per andare a trovare i miei amici, e, e sono arrivato per triathlon, per, al triathlon veramente per un caso incredibile, tramite una ragazza, Ciociara, conosciuta a Marettimo, che lavorava a Verone ed era iscritto al Fumane Triathlon, quindi io nel punto più lontano d'Italia sono entrato in contatto con un club di triathlon a 5 km di distanza da casa mia, quindi è stato veramente un caso divertentissimo.
0: Su che misure ti sei, ti sei lanciato diciamo, nel triathlon?
1: Ma allora per ora devo dire che per me il triathlon, essendo la vela un po' la mia priorità, in ogni caso dilettant- dilettantistica, il triathlon per me finora ha avuto l'approccio di considerarlo un modo di rimanere in forma, quindi in bici mi alleno molto poco, di corsa di più, nuoto, lo faccio abbastanza regolarmente. Finora ho, avuto, ho fatto solo due gare sprint. Ok,
0: beh anche perché comunque sempre qui in zona a Bardolino c'è una famosa gara internazionale di triathlon che si tiene ogni anno. Ma eh, per tornare infatti alle nostre zone e alla facilità o alla fortuna di abitare qui perché c'è una certa facilità di poter praticare la vela in uno degli spot più belli probabilmente del mondo, giusto? Eh, tu in qualche modo sei riuscito ad unire l'amore per, eh, per il lago, per la vela e per le nostre montagne qui vicino. Corretto.
1: Assolutamente.
0: Ok, e questo amore è stato in qualche modo suggellato da un'impresa che tu hai portato a termine quest'estate e che a me è sinceramente è piaciuta da subito ed è stato il motivo per cui appena ci siamo conosciuti ho detto assolutamente dobbiamo fare un'intervista per il Bodman Podcast per raccontare che cosa è successo quest'estate.
1: Allora, quello non era quest'estate ma è stato inizio ah, ottobre, okay. quindi è stata, è stata più recente, più recente. È ancora più recente. Tra l'altro eh, non è un fatto secondario perché eh, d'estate ci sarebbe stato troppo caldo, probabilmente sarebbe stato molto ah. più dispendiosa a livello di energie. Fare un... e perché inizialmente volevamo farlo d'estate. E adesso vi racconto anche cosa, ma appunto abbiamo fatto bene a posticiparla. Allora... Allora di base io insieme a Vittorio, quindi il ragazzo di cui vi ho parlato prima, il quale siamo persi un po' nella storia ma c'è stato un momento in cui abbiamo terminato la nostra esperienza insieme, io ho cominciato a lavorare mentre lui ha deciso di continuare a fare professionista ed è diventato un olimpionico, è andato a Rio, purtroppo ha perso la medaglia per un soffio, ha perso un soffio la qualificazione per Tokyo, quindi è diventato campione del mondo della sua categoria, insomma è diventato un vero professionista. Eh, abbiamo deciso insieme di riscoprire un po' quella voglia di avventura che avevamo da giovani che ci ha sempre accompagnato nella nostra adolescenza sognavamo di attraversare l'Atlantico, Catamarano o per esempio di fare attraversare il lago di Garda da nord verso sud quindi insomma, quella è stata un po' il punto di partenza questa, questa cosa che ci eravamo sempre sognati eh, come dicevi tu, il lago di Garda è una mecca per i velisti soprattutto il nord del lago di Garda quindi nella zona che va da... Eh, Brenzone fino a Riva del Garda, è un posto che ci invidiano in tutto il mondo, gli amici che vengono da Auckland, dalla Nuova Zelanda, che per me è un posto mitico, loro sognano tutto l'anno quella settimana che verranno al Garda. E appunto per celebrare questo territorio e insieme alla di Garda e Montevaldo, su cui siamo cresciuti, abbiamo deciso di fare questo giro che è consistito nel partire da eh, Torbole alla mattina presto, quindi appena albeggiato. E scendere su questo catamarano volante, su quale Vittorio corre appunto nella categoria olimpica, fino a Desenzano, e questo si tratta di 32 miglia abbiamo navigato. Eh, arrivati a Desenzano siamo partiti di corsa e siamo ritornati a Torbole, passando dalla sponda veronese e facendo tutte le creste del baldo quindi percorrendo adesso per chi è pratico un po' del territorio abbiamo fatto Desenzano, Peschiera, Lazise, Bardolino, da Bardolino siamo andati verso Caprino, da Caprino siamo saliti e abbiamo fatto tutta la cresta del Baldo fino all'altissimo e dall'altissimo siamo scesi a Torbole.
0: Ecco, sì, avete capito esattamente, quindi il lago è stato prima attraversato con un'imbarcazione da nord a sud e poi da sud a nord tutto il tragitto al contrario è stato rifatto a piedi. Quindi siete partiti a che ora da Riva?
1: Allora, siamo partiti appena al albeggiato, tanto per dire, avevamo preparato la barca al buio con le lampade frontali. Eh, siamo partiti alle 7.20 da Torvola.
0: Siete arrivati a Sud di Senzano alle? Uh,
1: erano le 9.30, diciamo ore e 10, che è un tempo abbastanza. Da lì
0: siete ripartiti e siete ritornati a Riva alle?
1: 4.30
0: del mattino successivo, chiaramente
1: in realtà per precisione era il circolo dell'arco tra torbolo e riva
0: ok, sì, esatto comunque sappiate che i chilometri sono comunque tanti se eh, qualcuno di quelli che ascolta volesse vedere in qualche modo che cosa è successo c'è una possibilità?
1: allora c'è un video molto bello perché in questa avventura abbiamo avuto la fortuna dal momento che Vittorio è uomo Land Rover adesso facciamo questa piccola marchetta abbiamo avuto la, eh, la fortuna di essere sponsorizzati da loro e un team video, un team ci ha seguito È stato team video, però in realtà è stato anche un po' un team supporto. Ci ha seguiti e ha prodotto un video molto bello che è sui canali social Facebook, Instagram e Youtube di Land Rover e uscirà eh, prossimamente anche una versione più lunga.
0: Bene, benissimo. E se qualcuno volesse vedere eh, che cosa fai tu nella tua attività sportiva? Tu sei uno di quelli che pubblica o sei uno come me, un boomer, che eh, faccio pubblicare le cose a qualcun altro?
1: Ma no, a me io pubblico abbastanza. Diciamo che uh, su Instagram posto un po' di foto, poi ho un po' una passione per la scrittura. Sono anche, sono anche giornalista, una cosa che ho fatto, diciamo, a lato, poi ho lavorato sempre poi nella vela, ho sempre scritto, perciò, diciamo che su Facebook tendo a essere abbastanza prolisso quando scrivo, e ogni tanto mi viene l'ispirazione. E, <ride> e scrivo dei lunghi post che su una voglia di leggere, insomma, un po'.
0: Quindi se qualcuno vuole saperne di più su di te e sulla Vela, dove, su che piattaforme scrivi oltre che sul tuo Facebook personale?
1: Uh, ma per ora scrivo solo lì, ho scritto in passato per Vele Motore, era il giornale per cui ho lavorato, però diciamo, è una collaborazione che per ora si è un po' sopita. Principalmente quando scrivo, scrivo su Facebook
0: E c'è stata una collaborazione, sempre relativamente alla vela, sempre in ambito giornalistico, anche con Sky recentemente.
1: Esatto, esatto, esatto. C'è stato, sono stato invitato da Sky a commentare Serie GP, che è questo circuito di catamarani volanti, eh, che, che appunto, che, di cui Sky ha comprato i diritti. Perciò insomma il commento italiano. L'ho fatto, ogni tanto gira ancora su Sky, girano ancora le repliche. È stata un'esperienza molto divertente.
0: Allora come vedete è una persona estremamente eh, poliedrica e piena di aspetti da scoprire e quindi come potremmo esimerci dal chiedere la sua Golden RULE La tua regola magica per rimanere sempre in movimento
1: Questa è una bella domanda, ci ho pensato un po', non ho una regola fatta però credo che a pensarci la domanda che mi faccio spesso è quando mi, viene, quando mi autopropongo qualcosa eh, ma se non lo fai te ne penti poi e tendo sempre a fare quel salto in più l'allenamento in più il viaggio in macchina per uscire in barca in più
0: Beh, mi sembra già una golden rule eh, efficace, ti dirò la verità eh, di golden rule ne abbiamo sentite già una quindicina una ventina ormai in base una per ogni puntata del, del podcast e mh, questa che tipo, potrebbe suonare se non ora quando Beh. E, e, e se non io chi è una forse la golden rule principale cioè quella che mh, tra le persone che si allenano e che hanno piacere di fare del movimento esce più spesso perché non farla? questo è, è, già, è già una regola aurea e adesso la nuova rubrica che sono le domande flash allora il libro sul comodino in questo periodo
1: l'inverno dei leoni Stefania auci
0: ok allora, troveremo magari a all'attere della puntata la descrizione, così magari... Adesso non dico il link Amazon per l'acquisto, però magari se, se, vi segno il libro. Il libro stupendo. Ok. E film barra serie tv, che consiglieresti in questo periodo?
1: Allora, questo è un film talmente lungo che non ho fatto quattro puntate, penso vale per tutti e due, anche perché non guardo serie, la meglio gioventù. Ok,
0: perfetto. Poi mi parlavi invece però anche di un documentario che consiglieresti a prescindere.
1: A uh, Blue Planet 2 ti devi dare attenzione: assolutamente
0: allora consigli di un certo spessore e di una certa qualità allora eh, io spero che abbiate preso nota nel frattempo ringrazio Lamberto per il suo tempo, come avete capito di tempo non ce n'era mica tanto ma siamo riusciti a trovarlo nelle pieghe spazio-temporali di, all'interno di una giornata e quindi grazie per la tua disponibilità
1: grazie Efra, grazie a tutti gli ascoltatori
0: e noi eh, ci sentiamo presto intanto vi lascio la sigla di Toma ciao a tutti